0: Klub komedii Podcasty. Szanowni Państwo, wszystko musi się jakoś zacząć, dlatego i my na naszym kanale startujemy z premierowym sztuczydełkiem w Teatrzyku Dousznym pod tytułem Dziennik lektury z Pichlerza Udręki Hansa von Gunterschnickla w roli głównej i jedynej Szymon Roszak, a tekst odnaleźli i opracowali Karolina Norkiewicz i Michał Sufin. Z góry dziękujemy za wspieranie nas na portalu patronite.pl i za słuchanie kolejnych podcastów Klubu Komediowego. Dziennik lektury spichlerza udręki Hansa von Guntersznikla Dzień Pierwszy Wreszcie! Kurier dostarczył paczkę. u udręki Hansa von Gunterschnickla, wreszcie w moich rękach. Legendarna powieść, esej austriackiego fenomenologa monotonii. Chrzykuje się uczta! Czy jestem gotów? Wciąż nie odważyłem się zajrzeć do środka. Wydawca zachwala jako olśniewający popis niemrawości. Szczególnie cieszę się na opisy zbóż. Dzień drugi. Przedmowa. Lekka. Nawet frywolna. Tłumaczka wylicza apteki, z których korzystała pracując nad przekładem. Lista przypadłości boleśnie dowcipna. Zabawna wzmianka o obrzękach. Rozsmakowuje się w blisko brzmiących słowach Bombel i kongol. Bombel, kongol. Bombel, kongol, bombel, kongol. Pyszne. Zerkam w spis treści. Działoby się wszystko naraz. Dzień trzeci. Rozdział pierwszy. Złożony z samych przysłówków. Oj, ta lektura to próba. Obym wytrwał. Austria lat pięćdziesiątych ujęta w sposób poruszający, chociaż niezrozumiały. Fragment Niechybnie, katorżniczo, górzyście wprawił mnie w przygnębienie i wywołał lekki refluks. Na razie nie obserwuję u siebie objawów niechęci do otoczenia, którą opisywali inni czytelnicy. Tymczasem dzwoni Ewelina. Pyta, czy pójdę na ramen. Ja pytam, czy wegański, wegański. Mimo wszystko. Zmawiam. Dzień czwarty Strona dwudziesta siódma Pojawia się Protagonista Ule Przywiózł owiec Po dwóch akapitach Wychodzi, by na razie nie powrócić Próbuje nic sobie nie obiecywać Dzień P porywający dialog w trzecim rozdziale Student ekonomii i pinczer tyrolski Otto Chyba nawiązanie do Bismarcka Prowadzą debatę Dużo onomatopei, ale stosowanych precyzyjnie Pies wygrywa, lecz nie wydaje się tym cieszyć Mam wrażenie, że wielu aluzji nie rozumiem. Brak wiedzy z zakresu historii Tyrolu. Dzień szósty. Czytałem do późna. Zachwycająco nudne fragmenty o Morena. O, to wielki pisarz. Żadnych stylistycznych fiori Turków. Krystaliczna rozwlekłość. Z tego wszystkiego nie przygotowałem materiałów o sofistach na lekcję z trzecią d. Uczniowie Przypominają mi stada górskich kozic. Wolnych, acz bezmyślnych. Dzień jedenasty. Pierwszy kryzys. Rozprawa o pożniwnej obróbce ziarna. Ach, usnąłem trzy razy z rzędu. Śnił mi się pożar stodoły pełnej powiązanych w snopki liter. Potem sen zmienia się w spotkanie autorskie ze mną Guntersznik podaje mi spichlerz i mówi Nikt mnie nie recypuje, tak jak pan Wpisuje się w jego książce z dopiskiem dla Hansa Rano Ewelina pyta, czy pójdę z nią na nowego Smarzowskiego Nie odpisuje. Już sama propozycja mnie irytuje Nie do końca wiem czemu Dzień czternasty. Strona 75. piąta. Wydaje się nie mieć końca. Czytam ją już tydzień. O, Guntersznik, jesteś mętnym demiurgiem, którego myśli wydają się być fanaberiami bez treści. Wychodzę z domu. Wracam. Z torbami pełnymi zakupów. A nie pamiętam, żebym zachodził do sklepu. Ze sobą mam kilogram kaszy pęczak, dwa kilo szymanowskiej i ryżu, opakowanie amarantusu. Samo sypkie. A co to w ogóle jest amarantus? Dzień. 15. Wciąż strona siedemdziesiąta piąta. Zbyt późno, by zrezygnować. Za wcześnie, by mieć nadzieję. Dzień dziewiętnasty. Nie zasnę, Hans. Słyszysz mnie? Nie zasnę! Nie zasnę! Dzień dziewiętnasty. Dopisek wieczorny. Zasnąłem. Dzień dwudziesty pierwszy. Udało się. Strona siedemdziesiąta szósta. To był chwilowy kryzys. Rozwiązaniem okazało się czytanie na trakcji tramwajowej w godzinach szczytu. Dzwonki motorniczych pobudają czujność. Jutro napiszę do szkoły. Niech znajdą kogoś na zastępstwo. Ja muszę skupić się na lekturze. Dzień dwudziesty Wracam do opisu wstępnego czyszczenia zboża. Okazuje się, że droga prowadząca ziarno do pożądanej wilgotności i czystości jest kluczowa dla zrozumienia stanów emocjonalnych bohaterów powieści. Aha. Wraca, Ule. Dzień dwudziesty Wciąż w rozdziale piątym. Utknąłem w opisie silosów lejowych. Bywają akapity tak porażająco nudne, że po ich przeczytaniu powinno się zmienić nazwisko. Gdyż jest się już innym człowiekiem. Nie wiem, czy przetrwam do rozdziału szóstego. Dni od 32 drugiego do 40. Kartkuję i ziemam. Na nic więcej nie mam siły. O, Hans, podtapiasz mnie w swoim stylu. Drętwym, nawet mdławym. A jednak nie mogę myśleć o niczym innym. Dzień 67. Mam wrażenie, że ta książka chce mnie zabić. Dosłownie. Palce mam okaleczone od przerzucania stron. Do tego czuję gorzki, gryczano metaliczny posmak na języku, zmagający się za każdym poślinieniem palca. Czyżby spichlesz u ręki? Karał mnie za coś? Najpewniej za utratę Galicji po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918. Dzień 68. Wczoraj miałem wrażenie. Dziś wiem to na pewno. Leżałem z książką na kanapie i dosłownie na chwilę straciłem czujność. Przysnąłem w trakcie lektury. Tom... Wysunął mi się z dłoni i spadł na twarz, odcinając dopływ tlenu. Szarpnęło mną. Złapałem okładkę za oba skrzydełka i tak trwaliśmy w tym morderczym klinczu jakieś 40 sekund, aż w końcu spichlerz sunął się na podłogę. Tym razem się udało. Ale przede mną jeszcze czterysta osiemdziesiąt stron. Czterysta osiemdziesiąt stron. Boję się o swoje życie. Dzień sześćdziesiąty ósmy dopisek wieczorny. W odwecie podkreślam wszystkie błędy korektorskie. Długopisem. Dzień osiemdziesiąty drugi. Słabne. Sił starcza mi już tylko na czytanie czasowników, jako tako nadążyć za akcją. Idzie szybko. Jest ich nie więcej niż cztery na stronę. Dzień dziewięćdziesiąty trzeci. Rozdział pod tytułem Agronomia Frasunku. Przestaje być koszmarem. Dopiero wtedy, kiedy powiem sobie, mogę odebrać sobie życie w każdej chwili. Dzień dziewięćdziesiąty czwarty. Wielokropki. Wie, wielokropki. Tak wiele wielokropków. Dzień dziewięćdziesiąty piąty. Miałem interwencję. Przyszła Ewelina. Obiecałem jej dwutygodniowy detoks od liter. Włączyliśmy jakiś polski film na Netflixie. Nie wytrzymałem. Po pięciu minutach włączyłem napisy i zacząłem je czytać w polskim filmie. Brzydzę się człowieka, jakim się stałem. Ty, Ewelina, zostaw mnie samego. Nie chcę, żebyś oglądała mnie w takim stanie. Dzień 113. Zauważyłem niepokojące zmiany w moim mieszkaniu. Ściany mają walcowaty kształt wieży o żelbetowej konstrukcji. Moje ciało jest schronem dla towarów o krótkiej dacie spożycia. Nie ma we mnie już ani jednej linijki sensu. Przede mną leży, przeczytany, spichlerz u ręki. Czy spichlerz to metafora, a zboże to konkret? Czy może na odwrót? Czy literatura jest silosem wyrazów? A może książka jest zbożem zasianym przez literatów? Silos. Kolos. Logos. Silos. Das. Silos. In ich ein silo. Kogito ergo sum silos. Ekce silos. Dopisek późniejszy. Z perspektywy czasu mocne trzy na pięć. Dobra. nie niezbędna. Trochę... 如何